0: les presentar al invitado de hoy. Primero quería saludarles. Mi nombre es Claire de Meservil. Yo soy especialista en involucramiento comunitario con el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y una de las iniciativas que hemos estado llevando a cabo que surge, pues, con toda la situación de la pandemia, pero que se ha ha venido convirtiendo en un espacio realmente enriquecedor, es tener estos espacios mensuales para poder compartir buenas prácticas y experiencias de personas, organizaciones, comunidades eh, en América Latina que tienen que ver con estos enfoques restaurativos. Así que eh, darles la bienvenida. Quisiera, antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, hacerles un breve recorrido por la herramienta. Si esta es la primera vez que nos acompaña, el seminario web de Zoom no es igual que una, que una reunión de Zoom en el sentido de que no está activo su micrófono ni su video, sino que la participación la manejamos por dos canales. En la parte de abajo de su pantalla pueden ver un globito que dice chatear o chat. Ahí ustedes pueden poner sus saludos, sus comentarios, pueden poner observaciones que, que les parezcan interesantes. Tenemos un segundo botón que dice Preguntas y Respuestas y aparece con dos globitos. Ahí yo quisiera animarles a que en la última parte de este seminario web, si tienen preguntas para hacer, comentarios que les gustaría que, que leamos en vivo en esta sesión, los coloquen ahí para que no se nos quede ninguno sin abordar y que los podamos compartir. Recordarles también que todos nuestros seminarios web se suben al canal de YouTube de IRP en español, de manera que estas experiencias tan educativas y enriquecedoras las podamos compartir y difundir. Quisiera presentarles a, a Sender, yo estoy muy contenta de, de contar con este invitado en el día de hoy, el doctor Sender Herrera Sibaja es psicólogo clínico, él es director del Centro de Psicología y Desarrollo Humano, Sender es mediador de conflictos, activo en el Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Tiene formación superior en terapia familiar sistémica, criminología con énfasis en seguridad humana, violencia social y familiar. Es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica e integrante de la Comisión de Psicología Social Comunitaria del mismo colegio. Es miembro de la Positive Discipline Association, que en español sería Asociación de Disciplina Positiva, y es facilitador del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas desde el año 2018. Es director de consultorías para la formulación de políticas públicas en materia de niñez, adolescencia, género en desarrollo y personas adultas mayores, y con formación superior en infancia y trauma complejo. Además de eso, Sender es un colega muy, muy apreciado y un excelente profesional. Así que, pues, darte la bienvenida. Eh, vamos a escuchar tu presentación por espacio de los próximos 45 minutos aproximadamente y después nos interesa mucho escuchar las consultas y comentarios que tienen las personas que nos acompañan. Bienvenido, Sander.
1: Gracias, muchísimas gracias por la invitación, Claire, este, y a todas las personas que nos están acompañando y, y están acá conectadas con nosotros. Voy a, a compartir pantalla con ustedes. Por supuesto, agradezco al Instituto también inter, Internacional de Prácticas Restaurativas, a CLEAR, todas las iniciativas y proyectos que desarrolla. Y, y, a, y a las personas que estamos interesados en la cultura de paz. Quiero compartir con ustedes parte del trabajo que hacemos, esta, esta es una área de las que trabajamos, no es la única, pero me voy a concentrar en esta en particular y tenemos varios consultores que trabajan con nosotros, pero yo voy a hablar de los proyectos que dirijo este, directamente, es decir, los grupos que yo tengo a cargo. Bueno, lo primero que tengo que decirles y compartir con ustedes es eh, que estas iniciativas de, que voy a compartir son iniciativas de los municipios, de las municipalidades, eh, que a nivel local, a nivel comunitario, implementan acciones sociales y de salud, también educativas, a favor de la población directa con la que trabajan. Eh, la población es diversa, es amplia, pero las iniciativas principalmente son locales. Acá voy a compartir con ustedes eh, los grupos que ellos han tenido la iniciativa de crear y el énfasis por los cuales fueron creados y el trabajo que desarrollamos desde las prácticas restaurativas también, que es el, eh, el factor diferenciador de nuestro trabajo en este tipo de proyectos, este tipo de, de iniciativas. Las municipalidades, eh, algunas, no todas, han invertido para que haya grupos fijos, semanales, durante periodo de años para la atención de hombres y ahora también la atención de personas adolescentes. Eh, cuando hemos iniciado el trabajo con hombres, eh, siempre compartimos eh, el primer día y todas las semanas esta imagen que tenemos acá, porque la utilizamos como una forma de desconectarnos de la cotidianidad, hacer una pausa consciente y conectar con el propósito del encuentro, que son estas relaciones horizontales de apoyo, de escucha, de conectar con nuestros temores, anhelos, preocupaciones, dificultades. Y en conjunto, haciendo uso de la, los instrumentos, las prácticas restaurativas poder crear esta colectividad y este y este ambiente de querer hacer las cosas diferentes. Esto es un desafío en materia de trabajo con hombres, en, en materia de trabajo eh, de la masculinidad, es un desafío eh, principalmente porque la mayoría de, o más bien, los programas son instalados desde temas asociados a violencia, violencia intrafamiliar, violencia basada en género, etcétera. Entonces, eh, algunas eh, personas les ha costado como creer que estas personas puedan ser diferentes, puedan cambiar. Y eh, a través de las prácticas restaurativas, que es lo que ahorita voy a, a comentarles, eh, han notado cómo no solamente conectan desde una relación saludable, sino desde una relación muy afectiva. Si tuvieran que preguntarme cuáles son los temas medulares, después de 10 años de estar trabajando todas las semanas con grupos de hombres, es, comunican dos cosas. Uno, eh, quieren hablar. Quieren tener un espacio para hablar. Y un, y un espacio seguro. Y en segundo lugar, un tema relacionado con el afecto. Un tema relacionado con, con el cómo fuimos criados, cómo fuimos tratados, cómo, cómo nos enseñaron a ser hombres en esta sociedad y las consecuencias que eso ha tenido, claramente en las relaciones con las demás personas, pero también con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros iniciamos las sesiones como paso número uno, también como para dar una invitación a las personas nuevas, eh, nos tomamos un ratito para conversar sobre lo que es un círculo, el valor del círculo, eh, por qué es que estamos acá. Y eso va creando desde la sesión 1 una relación de respeto, de escucha, eh, de no juzgar, que les permite a ellos poco a poco desarrollar la confianza requerida para conectar con aquello que nos va a permitir eh, realizar las acciones afirmativas. Esta es la estructura con la que nosotros trabajamos cada una de las sesiones. Tengo que decirles dos cosas. Eh, como son programas eh, municipales, eh, muchos de estos programas son abiertos. Es decir, eh, hoy pueden estar 20 personas y mañana 25 personas y algunas de ellas nuevas. Entonces, eso hace que nosotros eh, tengamos que estar... Eh, eh, trabajando en, en esta práctica explícita las prácticas restaurativas constantemente el mismo grupo que ya ha desarrollado la habilidad eh, colabora eh, para que esto se realice con las nuevas personas pero es importante mencionar que a pesar de que inicialmente se instalan como procesos eh, terapéuticos inicialmente eh, tienen mucha connotación educativa por tratarse de, de, grupos, de grupos abiertos, ¿verdad? No son grupos cerrados. Y tenemos personas que asisten voluntariamente y hay personas que son referidas, referidas por el Poder Judicial, muchas veces desde Justicia Restaurativa, este, o referidas por lo que en Costa Rica conocemos como el Patronato Nacional de la Infancia, que es la entidad rectora de protección de la niñez y la adolescencia. Entonces tenemos que estar este, integrando estas diversas poblaciones, las que vienen voluntariamente, las que vienen obligadas, y como en un proceso de seis sesiones que tenemos que estar como repasando ciertas consignas, eh, las personas al cumplir seis sesiones vienen integrándose ya al, al proceso y siempre de una manera supremamente respetuosa, eh, segura y con generación de confianza. Nos basamos en las prácticas restaurativas. En primer lugar, utilizamos eh, eh, las, dentro del espectro eh, de las prácticas restaurativas, mayoritariamente las informales. ¿verdad? Eh, eh, mucho el tema de la pregunta, el tema del círculo, eh, a pesar de que ahorita estamos desde la virtualidad, este, tratamos de simular la, el, el círculo, eh, en lo que ellos mismos han llamado, eh, nosotros llamábamos el círculo de confianza, y ellos le empezaron a llamar el cuadrado de confianza, entonces, como desde ese cuadrado podemos también ir circulando. Eh, el tema de los derechos humanos es la otra base en la que nos basamos en todo lo que hacemos. Es decir, en cada sesión, en cada práctica que realizamos, eh, siempre tenemos presente, sentido y pensado las prácticas restaurativas, los derechos humanos, género en desarrollo. ¿Por qué hablamos de género en desarrollo? Bueno, porque las fórmulas binarias, hombre, mujer, masculino, femenino son necesarias, pero han sido insuficientes, han sido insuficientes por la diversidad este, de orientación sexual e identidad de género, como también eh, grupos de hombres que he trabajado de hombres trans también, entonces, eh, algunas fórmulas teóricas de género no son necesarias, pero no suficientes, entonces tenemos que incorporar otras, como la interseccionalidad, ¿verdad? porque también en los cuerpos de los hombres hay múltiples opresiones que también este, son tratadas. Y tenemos un alto énfasis este, en el desarrollo de las habilidades para la vida. Es decir, eh, tiene que tener sentido lo que estamos haciendo para desarrollar una habilidad y que pueda ser implementada y esa implementación conecte con una acción transformadora. Si, si lo que estamos haciendo no está promoviendo acciones transformadoras, entonces posiblemente eh, estemos entreteniendo u otras cosas, pero, pero no el cambio este, cultural que necesitamos. Y esta parte que es supremamente tierna, bueno, y también tiene que ver con prácticas restaurativas, con este, la teoría de los afectos, eh, es eh, las necesidades y los temores de apego. Eh, tratamos a cada hombre que asiste a las sesiones como una persona que tiene una historia, una persona este, que posiblemente ha sufrido, una persona que tuvo una niñez, una persona eh, que tuvo temores en su niñez, como lo hemos escuchado muchas veces, y personas que tienen necesidades de vínculo, a compartir y otras sesiones eh, tienen un inicio donde eh, hablamos sobre un tema en particular. Entonces, eh, tomamos un momentito para esta fase social donde conversamos, nos saludamos, esperamos que las personas ingresen a la plataforma, etcétera. Este... Y posteriormente tenemos un signo, algo que nos invite este, a dialogar o a veces en ese segundo momento ya alguien trae algo que quiere que el grupo le, le escuche. este En un tercer momento, en estos momentos son las rondas, verdad en un tercer momento este, hablamos desde nosotros, el aprendizaje adquirido que hemos tenido en el desarrollo de la sesión de hoy, una ronda más en el tema de aplicaciones. Este, ¿Cómo puedo llevar yo esto a la práctica? Eh, ¿Qué pequeño cambio puedo yo implementar de aquí al próximo encuentro? Hablamos de pequeños cambios, un poco para regular el tema de la expectativa, ¿verdad?, a veces escuchamos algunas historias donde claramente es que se necesita un gran cambio, pero también entendemos que tienen que crearse algunas condiciones de receptividad, de comprensión, de conexión, de, de sentido, de conciencia, para que sean cambios sostenibles en el tiempo. Entonces... Eh, desde esa ternura acompañamos a, a las personas que a veces traen estos temas difíciles y promovemos pequeños cambios. Ahí hacemos un, este otro momento metodológico que es eh, una conversación entre todos donde hablo de mis cambios, lo que yo, pod lo que yo podría hacer de aquí al próximo encuentro que es, este, que es semanal. Y... Eh, Cerramos con este siempre alguna pregunta que usualmente puede ser, eh, no me quiero ir sin antes decir que, ¿verdad? Es un poco un momento de integración de todo lo que hemos conversado. No fue conversar por conversar, sino que tiene un tema de busquemos una aplicación, un pequeño cambio que pueda implementar y un ejercicio de integración para este, despedirnos. Y de ahí cumplimos un ciclo de varias rondas, alrededor de cuatro, cinco en ocasiones, y este, utilizamos el, la práctica del círculo. Un ejemplo es esto. Yo esta imagen la presento con cierta frecuencia. Esta imagen es de Tute, este, un dibujante argentino, me parece. Eh, a esta imagen en particular, él no le puso su firma, siempre lo hace y yo eh, tenía en mente escribirlo y me acabo de dar cuenta de que no lo hice. Él tiene una serie de imágenes evocadoras en esta materia muy bonitas y presentó esta por una razón muy importante. He notado en el trabajo con hombres que ser, ser identificados como machistas resulta ofensivo. Resulta ofensivo porque han relacionado machismo con violencia y que les digan machistas es igual a que les digan personas violentas y si ellos sienten que violencia es igual a pegar y no están lastimando físicamente, por tanto, no son machistas. Claro, eso es lo que está en, a, en, en las estructuras cognitivas de ellos, ¿verdad? Eh, nuestro trabajo es, es el replanteo y muchas veces estos reflejos no los hago yo, sino que los hace el mismo grupo, pero lo hace de una manera eh, tan segura que la persona comprende. Y también es muy útil decirle a, a, a las personas en estas etapas, este... Y que el primer machista que está aquí presente soy yo, que soy el facilitador. Tengo tantos años de trabajar en esto, eh, mucho tiempo estudiando el tema, pero este, estamos en una sociedad machista. Claro que yo he cometido errores y los sigo cometiendo. Claro que yo practico machismo. Claro que yo tengo que estarme revisando constantemente. Entonces, este, aquí estamos trabajando un poco. El tema también de la empatía, con la finalidad de trascender esto. Porque si yo, no, si yo no reconozco en mí prácticas sexistas o prácticas machistas, posiblemente en la etapa de aplicaciones que nos lleva a las acciones transformadoras, en esto que les mencionaba de las pequeñas metas, no vamos a alcanzar el, 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 objetivo, el objetivo propuesto. Eh, la situación difícil hay que identificarla eh, hay que ponerle nombre, para poder hacer algo con ella. Entonces, esta es una imagen eh, evocadora que con cierta, con cierta frecuencia presentamos y a veces hacemos una ronda como en esta semana de la sesión anterior a esta, eh, ¿en qué fui machista? ¿Qué acción hice este, machista? ¿En qué momento fui sexista? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos esto? Porque en muchas ocasiones los ambientes eh, grupales como se, se vuelven eh, tan bonitos este, como que nos transformamos dentro de la sesión y eso está bien pero a nosotros nos interesa que fuera del espacio del encuentro las personas puedan este, desarrollar lo que estamos trabajando porque en ocasiones este, hemos notado que dentro del espacio de encuentro eh, hay eh, un lenguaje no adversarial logrado, hay expresiones controladas, pero en algún momento de distensión que han comentado, que si yo esté jugando fútbol 5, por ejemplo, eh, surgen eh, expresiones y comportamientos sexistas. Entonces, esta, esta imagen que presentamos con, con cierta frecuencia. Es, es, ese, es como ese reconocimiento, porque nuestra sociedad lo es. Nuestra sociedad es machista, lo vemos en los, en los anuncios, lo vemos en algunas imágenes en los periódicos, lo vemos en las expresiones este, eh, que hay en, 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 en las relaciones interpersonales en el trabajo, por ejemplo. Eh, entonces, el, el revisarnos constantemente en esta área y reconocernos eh, con esta dificultad nos permite estar, estar más atentos con el tema. Entonces, eh, utilizamos un, un evocador como este que les presento con la finalidad eh, de que podamos hacer una ronda, una ronda de trabajo. Para las personas que escuchan esto y son nuevas, ¿verdad? que llegan de primera vez porque fueron referidas y, y demás, ese es muy significativo cuando hacemos esa ronda y estamos escuchando diferentes expresiones de hombres de cómo fuimos machistas en esta semana. Cómo lo pudimos replantear. Por qué no lo pudimos hacer. Qué dificultad tuvimos. Entonces conectamos, conectamos desde este lugar. Entonces. El método básicamente es un proceso entre cuatro a cinco momentos metodológicos que al final se trata para los intereses de nosotros en este momento de ronda de trabajo. Entonces, cada quien expresa, pero también eh, sabemos que la, la, la no participación también es una forma de participar y eso también lo, lo respetamos. A pesar de que todos tenemos la palabra y la vamos cediendo, también hay un momento en que alguien por una razón en particular no puede participar o no quiere participar en ese momento e igualmente también, también lo respetamos. Bueno. ¿Qué resultados hemos notado nosotros eh, con este trabajo realizado? Bueno, número uno, un diálogo seguro. Esta es mucha de las preguntas que a veces surgen en el grupo. ¿Cómo, cómo lo digo de manera no adversarial? ¿Cómo lo digo de una forma este, donde yo tenga un control de mi reacción y pueda anticipar la reacción de la otra persona? Entonces, sobre cada uno de esos aspectos, nosotros eh, lo sometemos al diálogo. Cada uno de ellos. Y lo hablamos siempre, este, quien tiene la palabra, desde qué hice yo y qué me ayudó a mí. Eso permite prevenir, eh, dar consejos, por ejemplo, dar, dar sugerencias, dar interpretaciones. Y además, nos permite eh, tres cosas muy importantes en esta materia. Uno, asumir responsabilidad. Dos, por tanto, no culpabilizar a la otra persona de lo que sucedió. Y tres, desarrollar empatía, que son tres elementos fundamentales para ir garantizando que las acciones afirmativas realmente se van a ir dando en la cotidianidad. Pero esta práctica explícita, este círculo que hacemos, es como nuestro laboratorio. Es como nuestro centro de entrenamiento, es como nuestro centro, nuestro, nuestro refugio, no solamente de aprendizaje, sino de, de, adquirir, de adquirir comprensión. Eh, debo decir que muchos de los hombres con los que estamos trabajando han sido referidos por dos problemas, violencia y, y dificultad en el, en, el manejo, en el manejo de la ira. Y este, esto que sabemos de la ventana de la disciplina social de hacer las cosas con, nos ofrece la adquisición de herramientas que nos permitan regular. Esto que les estoy, que les estoy mencionando. Otro resultado importante, y no lo, no lo digo yo, lo, lo dicen ellos. De hecho, hay un video por acá, este, chiquitito, no es mío en realidad, es de una municipalidad donde escuchamos a, a los hombres hablar de estas experiencias. Eh, no se lo pasé a Claire, perdón, pero ahorita me acabo de acordar y, y hubiera sido tal vez interesante pasarlo. No sé si se podrá, luego lo vemos. Pero eh, uno, uno de los resultados esperados también y que, y que se da, y ellos lo comentan, es de las relaciones eh, saludables, interpersonales, con sus hijos con sus parejas este, en el trabajo y en otros escenarios. Pero una vez más, nos, nos, nos interesa mucho que la experiencia que hay dentro del encuentro, eh, ellos necesariamente la lleven a, a la fuera, ¿verdad? allá donde están sus, sus contextos y sus entornos reales. Eh, otro resultado importante es, es la conexión emocional y aquí nosotros damos mucho énfasis. Trabajamos mucho el tema de los afectos eh, y lo tratamos de una manera eh, muy tierna, muy despacio, con mucha tolerancia. A veces alguien que está conversando eh, expresa tal grado de frustración que a veces asusta al grupo mismo, pero nosotros ahí desde esa práctica Creyendo que esta persona eh, puede ser diferente, eh, sus relaciones y sí mismo puede tener este, eh, restauración desde las prácticas restaurativas, como, como lo entendemos, nos da esta, esta visión de, de sabios y fuertes, ¿verdad? Que la, que la, que la persona sienta que hay un grupo ahí sabio y fuerte que le puede dar. Eh, la contención que necesita eh, eso se presenta cuando hay eh, una situación nueva y, eh, una persona nueva perdón este o dos tres personas nuevas que vinieron el tal vez el mismo día y, y uno de ellos toma la palabra de esta manera entonces al ver la seguridad del grupo este ellos también logran regularse en ese momento y el otro resultado que no lo pasamos por alto en ninguna de las de las sesiones es el tema de las acciones afirmativas no podemos terminar la sesión sin conectar con algo a nivel personal que me dé la oportunidad de hacer algo diferente durante la semana bajo la lógica de eh, los pequeños cambios, los pequeños cambios. Entonces, el grupo se encuentra de nuevo la siguiente semana, eh, nos reunimos en círculo, en este caso el cuadrado de confianza, y este, eh, desarrollamos, desarrollamos este, el trabajo. Bien, hasta aquí comentarles un poquito el trabajo con, con hombres adultos, estoy hablando de hombres adultos desde una perspectiva de trabajo desde la masculinidad este, con prácticas restaurativas, que es el, el diferenciador que nuestra organización tiene al tratar estos temas cuando nos, nos han invitado a participar. Y lo que yo podría decir que es el gran resultado que las personas que son las, cómo le podemos llamar, las coordinadoras de esos proyectos notan, es como en pocas sesiones este, las personas logran alcanzar este grado de confianza y de seguridad. Bueno, eso, eso lo genera justamente la aplicación del espectro de las prácticas restaurativas en cada una de las situaciones que se presenta. Ensayamos mucho el tema de la pregunta, pero no como un tema académico o como un tema este, de entrenamiento, ¿verdad? Sino eh, desde, la práctica, desde la práctica explícita, desde el desde, desde hacer en ese momento para que la persona pueda conectar. Todo lo anterior lo trabajamos también con adolescentes. Con adolescentes hemos notado... Eh, ahora que, que estamos en la virtualidad, dos cosas que no sé si, si en los lugares en los que ustedes se encuentran les, les ha pasado igual. Vamos a ver, hay algunas iniciativas municipales que tienen un inicio y un fin específico, es decir, son procesos, por ejemplo, eh, de de seis encuentros, de seis espacios, de seis sesiones, el nombre que le, que le, que le demos, seis talleres, etcétera. Eh, nosotros siempre lo hacemos desde practicar restaurativas. Entonces, cuando son periodos cortos, tendría que decir modulares, eh, la participación eh, activa de las personas adolescentes es mayor eso sí lo, lo hemos notado por eso una de las sugerencias que le hemos dado a las municipalidades es trabajar como, eh, con módulos porque lo otro que existe es eh, procesos de años como lo tienen las, las personas adultas entonces eh, hay un proyecto que tengo a cargo que es un proyecto por cuatro años donde todos eh, un día de la semana perdón a una misma hora nos reunimos este, y principalmente por referencia, todos por referencia en realidad, o lo refiere el centro educativo, o lo refiere el poder judicial, o lo refieren papá y mamá, ¿verdad? Pero no, no es honestamente un, un espacio voluntario, pero sí logra convertirse en un espacio seguro. Entonces, cuando el trabajo es específico y modular eh, vemos que encienden cámaras, encienden audios, hay mayor participación cuando son estos programas largos muy abiertos este, ha costado un poco ese sentirnos frente a una que estamos frente a una persona y no detrás de una pantalla para lo cual este, con las características que les estoy mencionando que no son las, no son las ideales, con toda honestidad, se los comento. <ríe> Hemos tenido que hacer uso de círculos, pero utilizando el chat por turnos. Entonces, y también como una manera de garantizar que están ahí con nosotros. Claramente las personas encargadas, papá y mamá están ahí, porque algunos están en albergues, otros están en sus casas. Eh, hemos tenido que implementar algo como lo que les voy a mostrar a continuación esto es siempre eh, bajo la lógica de círculos eh, si tengo que decirlo un poquito más directivo y utilizando el chat eh, por turnos este, básicamente por las características que, que un municipio en particular eh, que son varios en realidad, eh, ha, ha establecido, uno, que son grupos abiertos, dos, que no son personas que asisten por su propia voluntad, sino que son referidos por alguien, este, y tres, es, son grupos muy heterogéneos, y cuatro, también son grupos mixtos, muchos de ellos, tenemos grupos de adolescentes, hombres, solamente hombres, y hay otros grupos que son, que son mixtos. Entonces, estas características, de veras que ha hecho un poco, un poco difícil, pero hemos, hemos visto resultados. ¿Cómo lo sabemos? Porque les preguntamos a, a las personas encargadas, y ha sido mucho a través del chat, donde sí participan un montón, la verdad. Entonces, siempre hacemos una actividad de conozcámonos, con eso iniciamos, y conozcámonos, eh, tenemos muchas actividades, ¿Verdad? Para, para esta ronda. Entonces, eh, qué sé yo, este, eh, hagamos un acrónimo con nuestro nombre de palabras positivas. Carlos C. Eh, cariñoso, por ejemplo, ¿Verdad? Eh, entonces, le damos un momentito para que ellos piensen y, y ya cuando eh, estamos ahí con, las, con, con, con el tiempo, eh, cada quien ya empieza y empezamos a interactuar a partir de ahí o este en tu cole porque son chicos de varios cantones eh, bueno varios municipios también entonces en tu cole qué hacen en los recreos sobre todo ahora que poquito a poquito acá están volviendo a lo presencial este cuál es el deporte que más practican si fueras un árbol cuál serías este cuál es este tu juguete de la infancia, eh, qué más te gustaba, etcétera. Todo este tipo de preguntas que sesión tras sesión hacemos es eh, fortaleciendo el autoconocimiento como una de las habilidades para la vida. Eh, después hacemos una actividad para jugar. Todo esto utilizamos eh, mucho el chat eh, porque nosotros grupos que tienen tiempos ya definidos este, eh, usamos lo mismo pero como son tiempos más cortos, en semanas, eh, es diferente. Como les dije antes, en este usamos mucho el chat. Entonces juguemos, este, qué sé yo, hacemos también una, unas preguntas, siempre hacemos una, una diferente. Este, como esas que uno ve en las redes sociales, eh, las parejas perfectas, empiezo yo, este, pan con café. Y ya empiezan los chiquillos a poner otra serie de, de cosas, ¿verdad? O este juguemos la canción que, en ese, eh, eh, que requiere ser puesta a todo volumen. Entonces ya todo el mundo, ¿cuál es, cuál es su canción, verdad? Y, y ahí vamos, vamos interactuando, vamos creando confianza, cohesión, participación, eh, etcétera. Luego hacemos una actividad muy corta, honestamente, eso es lo otro que hemos aprendido, actividades un poco más cortas eh, de aprendizaje. Entonces, qué sé yo, para poner una, bueno, vamos, vamos a hablar sobre esto que Sócrates llamaba el conocimiento útil y el conocimiento valioso. Bueno, este, qué sé yo, vamos a poner el ejemplo de guía y scout, ¿verdad?, ¿Qué conocimiento útil puede adquirir uno en guía y scout? Eh, aprender a hacer nudos, sobrevivencia, etcétera. Muy bien, eso es un conocimiento útil. Y un conocimiento valioso que tiene que ver algo con, como, como más personal, significativo, emocional, afectivo y demás. Qué sé yo, este, aprendemos trabajo colaborativo, ayudarnos, eh, hacer, hacer este, trabajo en equipo, etcétera. Tiene que ver más con lo con blando, con las habilidades blandas, las habilidades para la vida, por ejemplo. Entonces, sobre la base de, de, ese, de ese pequeño aprendizaje, que es lo único que traemos y hacemos círculos sobre eso, entonces decimos, bueno, este, qué sé yo, en el 2020 estuvo la pandemia, ¿cuál fue mi conocimiento, mi principal conocimiento útil y cuál fue mi principal conocimiento valioso? ¿Verdad? ya los chicos se empiezan a construir y a ponerlo en el chat y demás a veces este me ha estado pasando últimamente ya como que se van cansando del chat de tanto escribir entonces ya eh, profe abrir el micrófono bueno ahí me dice profe yo, profe abrir el micrófono entonces ya va viendo cómo, cómo ellos ya 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 van tomando el valor de abrir el micrófono por allá uno abrió cámara ya llevan poco a poco y luego apliquemos verdad este conocimiento útil y este conocimiento valioso, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos aplicarlo en la vida cotidiana? Con algo pequeñito, chiquitito, y ponemos ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Y con qué nos pudiéramos comprometer, siempre, siempre pensando en una acción afirmativa. Y al final, eh, una actividad de integración, que puede ser una pregunta como no me puedo ir sin antes decir qué, como la que cité, eh, con el trabajo de, este, hombres, hombres adultos, ¿verdad? Entonces, con adolescentes a nivel, a nivel local, a nivel comunitario, eh, hemos tenido estos, estos dos tipos de grupos, por así, por así mencionar. Bueno, y yo creo que colorín colorado, aquí, a mí, el cuento se me ha terminado. Quedo atento a sus comentarios.
0: Muchas gracias, Sender. Eh, aprovechar este momento, bueno, primeramente para agradecerte y para comentarles que vamos a abrir el espacio para consultas y comentarios que nos quieran compartir a través del chat o a través de la función de preguntas y respuestas. Antes de pasar a esa parte, quisiera aprovechar para anunciarles el webinar que vamos a tener el próximo mes y qué manera más adecuada de iniciarla que con esto que Sender nos comparte en el trabajo con población adolescente. Creo que desde estos enfoques restaurativos tenemos cada vez más inquietud de cómo estas prácticas puedan ser cada vez menos adultocéntricas. Hacemos mucho de esto eh, por la niñez, por la adolescencia, entre muchas otras poblaciones, pero deberíamos hacerlo más bien con la niñez y con la adolescencia, más bien desde esos liderazgos que ya existen en, en la población menor de edad. Entonces, eh, invitarles, les voy a poner aquí rápidamente para que lo puedan ver, que el día 27 de abril, a esta misma hora de, de Centroamérica, vamos a tener el webinar donde vamos a explorar el proyecto Escucharte, que lo ha estado facilitando el Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Nos van a acompañar Cintia Ramírez, Lin Seitencio, eh, Sebastián Hernández y vamos a hablar sobre esas construcciones de espacios seguros y de encuentro para adolescentes. Comentarles que en el chat les voy a poner el enlace de inscripción pero que también lo, lo vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales por si nos quisieran acompañar en esa, en esa ocasión. Y eh, bueno, es con la parte de anuncios comerciales. Y yo, bueno, quisiera empezar con un comentario propio, este, Sender, también desde mi propia posicionalidad, no solo como practicante restaurativa, como psicóloga, como mujer, como mamá, como feminista, acerca de la gran importancia del trabajo con hombres, de todas las las, verdad, El trabajo con hombres y también desde los hombres y me encanta mucho el escucharte ese enfoque a partir de la ternura, de la humanidad común, de, de la corresponsabilidad comunitaria, del empoderamiento, de la rendición de cuentas, de los afectos. Creo que inclusive desde mi propia posicionalidad como mujer y como feminista experimentamos temor de que un enfoque restaurativo se vaya hacia lo permisivo, que, que más bien nos genera más inseguridad e inclusive indignación, pero también sabemos que los enfoques eh, estrictamente punitivos, deshumanizantes, no funcionan, ¿verdad? Y que lo restaurativo más bien lo que busca es no ser ni uno ni otro, sino una tercera alternativa, cómo le entramos a ese enfoque de rendir cuentas, de corresponsabilidad, de empoderamiento... Eh, desde también, desde la empatía y desde la humanidad común. Entonces, um, esa es una de las cosas que a mí me inquieta muchísimo, ¿verdad? Claro. Más bien, eh, es, me gustaría escuchar cómo le, le contestas a, a, a alguien como yo cuando tiene estas inquietudes.
1: Sí, este, dijiste una palabra importante ahorita que es esta, esta parte humana. ¿verdad? Esta parte eh, centrada en, 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 en que todos tenemos necesidades, tenemos temores y hemos cometido errores, por supuesto. Y esos, y esos errores no se minimizan, no se justifican, no se, no se desprecian de ninguna manera. Y eso es una garantía que en estos procesos damos a las personas también. No, eso por supuesto, a ver, hubo, hubo cosas que sucedieron que, que estuvieron terribles, que estuvieron mal, ¿Verdad? En la manera en como lo manejamos, en el daño que se causó y demás, y de ninguna manera, este, eh, creamos un ambiente de que eso se va a justificar, no, eso, todo lo contrario, se va a atender con toda la responsabilidad que eso tiene, este, asumiendo estas tres, estas tres cosas que mencionaba antes, asumiendo la responsabilidad, no culpabilizando a la otra persona y desarrollando empatía. Y desde ahí vamos introduciendo las acciones afirmativas a favor de, de estos cambios. Entonces damos esa, esa seguridad. Por eso insistí eh, mucho en el tema de la aplicación, en esa, en esa ronda que hacemos, porque es eh, esa pequeña meta, ese pequeño cambio que hacemos entre un encuentro y otro, al final es una acción afirmativa que estamos haciendo. ¿Verdad? Pero va, vamos a ver, bien lo acabas de decir también, es decir, este, el Poder Judicial usa una expresión en, en adolescencia muy interesante, antes de delinquir fue vulnerable. Bueno, nosotros nosotros de, si delinquir fue vulnerabilizado. Es decir, eh, no pasamos por alto lo que pasó, de ninguna manera, ni en personas adolescentes, ni en personas adultas, pero entendemos que tienen una historia detrás que también vamos a, a acompañarles en esto y también vamos a promover que este eh, tipo de situaciones disminuyan y se erradiquen. Entonces, esa es la garantía de, de las prácticas restaurativas que le damos a las, a, las, a las personas y que le damos también a las instituciones, ¿verdad? porque le estamos diciendo a las instituciones si sí, tenemos experiencia en masculinidad, vamos a trabajar masculinidad pero eh, vamos a hacerlo desde prácticas restaurativas entonces eso causa, causa temores pero cuando damos toda esta información este, hay esto de creer creer que las personas puedan ser diferentes, ahora hay, hay, hay personas de comportamientos difíciles con otras características que definitivamente no son para estos espacios verdad eh, por ejemplo una persona de alto consumo de reincidencia de consumo problemático reincidencia de delito y demás ya estamos hablando de otra situación lo que nosotros de hecho tuvo eh, eh, unos unos meses atrás eh, un poquito antes de la pandemia una reunión un, del poder judicial porque nos estaban refiriendo a, a, a estos grupos personas con las características citadas y definitivamente el grupo no está preparado para, para esto porque es, es otra situación. Entonces también eh, les damos ese nivel de claridad. Podríamos crear un grupo aparte, de consumo problemático, tal vez del enfoque acompañado, reducción de daños, etcétera, pero este, no es para este grupo. Entonces también hemos tenido que explicarlo a fiscales, a defensores públicos, a juezas, eh, las compañeras de justicia restaurativa siempre lo han tenido claro en realidad eh, entonces es, es así como también se los comunicamos a las personas
0: sí eso que estás mencionando me parece tan importante porque de pronto este tipo de abordajes comunitarios eh, a menudo podemos pensar es que hay ciertas situaciones de tanta complejidad ¿verdad? o uh -huh. que pueden generar tanto riesgo que entonces el enfoque no funciona en lugar de decir que sí, efectivamente hay situaciones de alta complejidad que necesitan un abordaje bastante específico, pero eso no significa que en, que en términos generales esto no pueda ser de gran provecho para las comunidades, sí. que no sí. nos sí. ha enseñado a hablar de estas cosas, ¿verdad? Y sí. para mí, y, y lo menciono aquí hablando un poco personal, para mí como mamá de hijos varones, pero que entiendo que el tema de masculinidades no se puede trabajar solo con la mamá, es un tema que se tiene Pero, que trabajar también con hombres desde otros hombres. Entonces, eh, qué desafío, ¿verdad? Porque sí. creo que es un camino que sigue abriéndose, que sigue abriéndose. Y, y, Por eso. Y, perdón. Perdona que te haya interrumpido, solo como para cerrar con una de, de las preguntas es también ¿qué tanta formación en, en enfoque de género hace falta? cuando desde prácticas restaurativas hablamos de enfoques comunitarios, no todos los practicantes, las practicantes restaurativos eh, tienen un, un grado en psicología. Entonces, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo, cómo se le entra desde este nivel de, de complejidad?
1: Es una excelente pregunta, Claire, y, y aprovecho para, para comentarte algo que estamos haciendo muy interesante. Este, si no hay claridad, sobre la perspectiva de género y sobre derechos humanos, eh, nuestro, nuestra opinión es no deberían atender este tipo de grupos. Porque fuera de estas sesiones pasan muchas cosas y si no tenemos eh, estos inhibidores sociales necesarios que también trabajamos, eh, es peligroso más bien con toda honestidad, hay que tener muchísima claridad en perspectiva de género y derechos humanos sin dejar de lado por supuesto eh, lo que creemos, los practicantes de prácticas restaurativas ¿verdad? y sin dejar de lado también el, el reconocimiento de estas necesidades y temores de, de apego y de afecto es decir, pero, pero si, si no tenés eh, si no tienen esa, esa solidez, nosotros no lo recomendamos porque sí es muy fuerte, yo, pues acá, a como ustedes me escuchan acá, así son las sesiones, así suavecitas vamos, pero digo, los temas que ahí se presentan son fuertes, muy, 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 muy fuertes, ¿verdad? y sobre esos temas muy, muy fuertes, vamos igual con la misma ternura, pero teniendo muchísima claridad sobre la perspectiva de género, muchísima claridad sobre derechos humanos y ahorita como algunos grupos han crecido mucho, este, hay, hay hombres de la comunidad que, que, han, que han venido como autogestionándose algunas formaciones y te cuento que este viernes eh, a muchos de ellos este, los, les ofrecimos el, el entrenamiento en, en prácticas restaurativas, ¿verdad?, para que ellos eh, desarrollen esto de lo que en disciplina positiva se llamaba allá en aquel entonces y todavía este, familias ayudando a familias. Bueno, aquí igual, este, hombres ayudando a hombres, ¿verdad? No desde una lógica terapéutica, eh, etcétera, pero sí desde una escucha segura, desde un método eh, consolidado, ¿verdad?, desde un cuidado de los afectos entonces estamos este, formando a hombres de, de las redes de, de hombres ¿verdad? en prácticas restaurativas para que las puedan implementar en pequeños grupos que hacemos entonces en el Zoom utilizamos la opción de grupos porque ya un grupo de 40 personas ya, ya es mucho para una persona eh, de una forma controlada sobre un tema X que sugerimos entonces, que subiríamos, digamos, que nace de, de la misma necesidad del grupo, no de los facilitadores, hacemos sus grupos y ellos prestan escucha y ordenan el, el diálogo entre todos y luego volvemos al grupo grande. Entonces, a estas personas eh, les estamos ya dando la, la formación certificada en prácticas restaurativas para que nos, nos ayuden con esto y no son profesionales en psicología. No, no están es haciendo
0: que, terapia tampoco. Es que es eso, ¿verdad? Qué importante también porque incluso nuestro trabajo como, como personas desde las ciencias sociales, sea desde psicología, sea desde el trabajo social, es también generar herramientas para que las comunidades puedan eh, tener esas mm. actividades de, de apoyarse y acompañarse en espacios que no son terapéuticos, pero que son espacios humanos que son necesarios. Somamente más, la voy a leer en voz alta muchas gracias Ender por tu presentación menciona Valentina, es muy interesante lo que hacen, me gustaría saber un poco más sobre las personas que son remitidas al programa ¿por qué las remiten? ¿es por haber cometido algún delito en particular? ¿cómo reciben ellos en un principio el haber sido remitidos a ese programa?
1: Pues no, no lo reciben bien, la primera sesión llega muy enojados honestamente y, y por eso es que necesitamos este músculo que es una habilidad que las prácticas restaurativas nos dan para sostener esto porque a veces tener tres, cuatro, cinco personas nuevas que vienen con ese enojo bastante escalado este, nos, nos desafía y por eso eh, el, el grupo es un gran apoyo porque realmente la, la, la fuerza está en el grupo y esa habilidad que el grupo ha desarrollado permite contener esto. ¿Por qué han sido referidos? Bueno, han sido referidos, bueno, en primera instancia, por justicia restaurativa. Este es lo primero que, que, que tenemos que decir, tanto de personas adultas como de personas adolescentes. Eh, asaltos, eh, violencia intrafamiliar, este, procesos de guardacrianza y educación, temas de régimen de interrelación familiar, este, para el desarrollo de habilidades parentales o habilidades para la crianza, como preferimos llamarle nosotros, este, por problemas de manejo del enojo, por problemas de... de, de sí, sí, problemas de manejo del enojo. Este, esos han sido como los motivos de, de, de consulta por los cuales han sido referidos. Eh, muchos asisten de manera voluntaria porque perdieron, como ellos lo dicen, su familia, ya, ya vienen a, a, a un proceso de ayuda cuando, cuando, la, cuando ya hubo un divorcio, cuando hubo un deterioro en las relaciones con los hijos y demás, a veces llegan de manera voluntaria y este, esa, esa es la población con la que trabajamos y el gran desafío es que son grupos abiertos, ese es el gran desafío. Eso quiere decir que todas las semanas podemos tener una persona diferente, una persona nueva, y por eso es que siempre estamos recordando por el enfoque, la filosofía de las prácticas restaurativas. Por eso yo inicio con la imagen que les mostré eh, ahora, la primera diapositiva es esa imagen del círculo y sacamos un ratito para eso y hacemos como una pausa consciente, ¿verdad? Que okay, vamos, vamos a empezar a, a conectar con el encuentro de hoy. Y vamos a empezar a involucrarnos, a implicarnos con este, el trabajo que vamos a hacer. Lo hacemos desde el respeto, la confianza, la seguridad, la ternura, eh, cuidando, no justificar, no menospreciar, no minimizar muchos de, de los daños causados que los llevaron a, a las sesiones. Entonces es muy heterogéneo, es un poco honestamente desafiante, pero Claire me encantó una expresión que usaste ahorita y al final las comunidades esto es lo que necesitan, las comunidades necesitan esto, este, ya, y yo, yo sí hice esto de, 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 del consumo problemático, no porque no pudiera abordarse con prácticas restaurativas, sino en un espacio diferente. ¿verdad? En un espacio diferente, porque algunos llegaban hasta con consumo a, a las sesiones cuando eran presenciales, y a veces este, uno los escuchaba ahora que son virtuales, también que están en estado etílico en ese, en ese, en ese momento, y alteran al grupo y un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, por eso hicimos esa consideración, pero no para no darles una alternativa, no, no, todo lo contrario, nada más que a ver, existe la prevención primaria, secundaria y terciaria, la prevención selectiva, este, universal, selectiva e indicada y para cada uno hay un procedimiento. No es que dejamos de hacerlo, sino que tenemos que añadir unos aspectos más este, en, cada, en cada uno de estos grupos muy específicos. Es como los grupos de conducta sexual abusiva también. Entonces hay que ser como muy específicos, ¿verdad? Ahí en, en, esa, en esa parte que también son referidos por, por estos temas, por cierto. Es un desafío. Pero la comunidad da, debe dar esta opción, porque si, si lo punitivo funcionara, este, no estaríamos aquí. verdad, Claramente no funciona. Necesitamos otra cosa. Y eso, pues, lo que necesitamos es esto: hacer las cosas con, de manera participativa, implicada. Eh, regulando expectativas, etcétera.
0: Sí, qué, qué, tremendo, qué tremendo desafío, ¿verdad? Y también sabiendo que. No podemos depender únicamente de los abordajes institucionales ni tampoco individualizarlo uh -huh. tanto que pensar que una cuestión únicamente clínica va a ser suficiente. De pronto esa parte uh -huh. comunitaria que funciona también como red. Me quedan muchas preguntas y, y, y ganas de seguirte escuchando. Sí, por la hora vamos a irnos acercando. Claro. A eso. Entonces me gustaría... Nada más retomar, para bueno las personas que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias por estar aquí con nosotros, para las personas que están escuchando la grabación de este webinar, animarles también a que toda la información, recursos, enlaces, están en la descripción del video y también que puedan poner sus comentarios en los comentarios de, de, de YouTube, que siempre se prestan para un diálogo interesante y ahí podemos continuar con la interacción antes de finalizar, ver ¿a dónde las personas pueden encontrarte, conocer más sobre tu trabajo?
1: Creo que ahorita la más sencilla, redes sociales, ¿verdad? Que ahí yo paso publicando los grupos, digamos, eh, el, todos los lunes hago una publicación de grupo que tenemos los lunes, los martes, los miércoles, ¿verdad? Creo que las redes sociales, por mi nombre, me, me, me encuentran tanto en Instagram como en Facebook y a partir de ahí quedamos conectados.
0: Estoy poniendo tu nombre completo en el chat.
1: Okay.
0: Aquello de que, ay. Sí, sí. Escribí mal el segundo apellido, pero creo que ahí ya sí.
1: está.
0: Muy bien. Muchas gracias, <risa> gracias nuevamente. Gracias a las personas que nos han acompañado. Espero que estén muy bien. Les deseamos una feliz noche y próximamente en redes sociales encontrarán el video y los recursos.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.